0: Laat je inspireren door mensen die hun hart volgen en op die manier weer content en gelukkig zijn. Goedemorgen Jannik, ik ben heel blij dat je hier bent. Goedemorgen. We hebben elkaar een, toch wel een tijdje geleden gezien en ik ben heel blij om te lezen dat jij finalist bent voor de Radio 2 Humorklas 2020. Yes. Vertel eens, want er is er een heel proces aan vooraf gegaan.
1: Ja. Um... Ik ben nu ondertussen al drie jaar super-intens bezig met stand-up-comedy. Um, en twee jaar ervoor, maar de twee jaar ervoor, um, werkte ik nog in leef, leefgroepen. Ik werk, ben opvoeder ook, ja. uh, begeleider. In een, in een, uh, nu in een dagcentrum, maar daarvoor eigenlijk in heel de constructie van leefgroepen in VZW-hubby. En dat heb ik uh, negen jaar gedaan. En um, ja, ik wil dan comedy doen en dan ben ik comedy beginnen doen. Maar als je leefgroepen doet en ze zeggen, wil je het s'avonds komen spelen en je gaat me laten, dan, wordt dan moeilijk. kun je niet. Ja. Of dan moeten je op team gaan vragen of je volgende week misschien dien dienst kunt wisselen. En als je dan zegt, ja, ik kan die avond comedy doen, zeggen ze, ja, maar ja, we hebben dan lang iemand anders gevonden, want we moesten dat snel weten. Dus bij mij was het wel zo'n alarmbel van, ja, uh, er moet iets veranderen of zo, ik moet... Uh, Stappen ondernemen om toch wat meer voor mijn droom te kunnen gaan. En, dan, en hoe heb je dat dan
0: concreet gedaan?
1: Ik heb mijn fulltime contract afgezegd, eh, opgezegd.
0: Zonder dat je iets anders had? Uh,
1: ik, ben, ik heb dan eigenlijk um, in een halftijds contract in het activiteitencentrum van VZ Hubby uh, gaan werken. Um, ja, een fulltime contract of een halftijd, dat is anders natuurlijk. Maar ik dacht, ja, dan werk ik niet meer... De wisselende shiften, maar dan werk ik van 9 to 5, hoe dat ze dat dan zeggen. En dan kun je s avonds zoveel naar optredens gaan dat je wilt. Dus dat heb ik wel gedaan. En ondertussen zijn er wat procenten bij mijn contract bijgekomen, gelukkig. Ja. In deze periode. Maar uh, ja, dat zijn de stappen die ik ondernomen heb. Hè, mijn rijbewijs gehaald. Om niet altijd hè, in de eerste helft van een comedyavond te moeten staan. En dan naar huis te moeten. Ja. Dus ik heb mijn rijbewijs dan gehaald op... Uh, 33-jarige leeftijd. Yes.
0: Bravo. Yes.
1: Dus dat, 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 is, dat zijn stappen die je dan onderneemt, waardoor dat je dan ja, toch voor je droom kunt gaan. Hè.
0: En als je nu terugkijkt naar die periode, wat is voor jou het moeilijkste geweest?
1: Het moeilijkste... Is voor mij... Ge... Het moeilijkste, dat is een moeilijke vraag. Zeg. Ik denk... Het, het, het moeilijkste is om over mijn schrik te geraken, ervoor om de eerste keer op het podium te gaan, te gaan staan met comedy. Omdat ik daarvoor, ja, heb ik theaterschool gedaan, ik heb heel veel theatervoorstellingen gedaan en afstudeerprojecten van Maastricht en zo, heb ik heel veel theater gedaan, echt veel. Maar het was um, altijd maar dat uitstelgedrag. Ik wist al vanaf mijn 16 jaar, 15 jaar, dat ik na Eddie Murphy en Bill Hicks te zien. en... Nog andere comedians, dat ik iets had van... Ja, ja dat, wil ik, dat wil ik ook. Dat is wat ik wil, alleen op het podium. Kijk dat maar naar mij, voedt mijn ego. Dat zoietske. En dan was dat moeilijk. Om, om zo kwetsbaar, met humor, met stand-up comedy... Want in theater deed ik ook grappige en funny dingen. Maar om zo op het podium te staan. En dat was het moeilijkste om die stap te nemen, want mij, elke kerst was ik tegen mijn vader bezig. Ja, maar ik wil comedy doen. En ik wil comedy doen, ik ga stand op comedy doen. Want hij had een show gezien of een dinen. Mijn pa zei, ja, maar dat is al vier jaar of langer dat je elke kerst erover bezig bent. En dat je dat gaat doen. En volgend jaar ga ik het doen. En dan zei hij van, je doet theater. Je bent met muziek bezig. Je bent teksten ontschrijven. Je bent onttekenen, Je bent ontschilderen. Je wilt iets met cabaret en muziek. En dan zei hij een, een wielrenner. Die in een professionele wedstrijd moet wielrennen, God een dag daarvoor ook niet gaan voetballen of gewoon zwemmen of nog een marathon gaan lopen. Dus je moet wat minderen met dingen en je focussen op één ding. En die zei van, we gaan er stoppen om er altijd maar over te beginnen. En hij zegt, we babbelen er terug over als je het gedaan hebt.
0: Dus uw vader is zeker iemand geweest die u geïnspireerd heeft om ja. te zeggen: van oké. Okay.
1: Ja, vier maanden daarna stond ik voor de eerste keer op het podium. Wauw. Want ik was dat beu om dat ook uit te stellen. Ja. En dat is het ding, mensen stellen heel veel uit, omdat dat veiliger is dan aan iets te beginnen dat moeite gaat doen, of waardoor dat je in je blote kunt staan of kunt falen. En dat is heel belangrijk dat je dan doet. Of dat je je doelen opschrijft. Dat is heel belangrijk, want mensen hebben een droom. Hè? En een yeah. droom is perfect ingevuld en dat is mooi en dat is allemaal heel succesvol. Maar een droom wordt pas werkelijkheid dat je dat op een papiertje schrijft van was je een droom... En dan kun je je droom onderverdelen in kleine doelen. Ja. Tak, 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 al die kleine doelen opschrijven. En als je daar één ding van doet, dan zit je vertrokken om je berg te beklimmen. Maar dan zit je bezig, snap je? Want...
0: Dus vanuit baby steps.
1: Ze hebben nooit oudere mensen ja, bevraagd op een sterfbed van waar de spijt. En die zeiden, ik heb spijt dat ik zoveel dingen niet heb gedaan of, of voor wat de andere mensen ervan zouden denken ja. of zouden zeggen. En ik denk dat je daarover moet geraken als je iets wilt doen. denk ik echt dat je er voor moet durven gaan. En ik denk echt dat vanaf dat je iets op papier zet, dat dat concreet wordt. En dat je dat dan doet.
0: Ik zie dat je hier zelf een boek mee hebt, een handschrift eigenlijk, met waarschijnlijk heel veel doelen ook, dat je opgeschreven ja. hebt. Ja. En naast uw vader zijn er nog andere mensen die je geïnspireerd hebben?
1: Ja, ik had... In het begin was... de, de, de Roel, Roel Goijs was ook een regisseur die met comedians werkt. En ooit in de Merloo hier in Brussel... Zat ik ieders mee op café en die hoorde mij bezig en die vond mij grappig en zei, ja, jij moet het up comedy doen. En ik zei, ja, maar dat wil ik graag graag doen. En ik had dat dan nog niet gedaan. En dan heeft hij mij zowel wat backstage en er wat dingen meegepakt. Hij mij was zo aan de wereld laten zien. Daar heb ik ook zo met hem eerst wat geoefend. Dat is dat wat uitgedoofd en dan ben ik dat zelf verder beginnen doen. Maar daar was ook wel wat een eerste aanzet. En Iwijn Segers ook heel hard. Die zat soms ook vroeger... Uh, op café in Brussel. En dat was een comedian waar ik wel heel hard naar opkijk. En iets zat van, ja, dat is gewoon een van de grappigste mensen in België, volgens mij. Omdat ik zoiets heb van, die man is gewoon super funny En wat dat die, hoe hij zijn eigen stem in de comedywereld heeft. Of hoe dat hij dat doet, heb ik iets van, ja, maar die trekt hem ook van iets aan. En dat zijn wel zo'n mensen die mij geïnspireerd hebben om dat te doen. En Thomas Smit, Xander de Rijken en zo'n comedians. Als ik er van België ik er naar kijk, dat ik zoiets zat van Nigel Williams. of van, ja, oké. Okay. Oh, ja, je kunt het doen, snapte Zeker. Van de eerste stappen zetten. Of Xander de Rijken, als die als jong mannetje zo'n babbel was, dacht ik, ja, maar als die dat durft, moet ik dat ook durven, snapte?
0: Ja. En je zegt zelf van, ik wist het al van mijn 16 jaar dat dat podium dat dat voor mij was. En als je er toen op stond, wat voelde jij dan? Vroeger
1: eigenlijk. Het was ooit in het eerste studiearken dat we eens een theaterstukje zagen, en ze zochten een, vrij, een, zagen, ze zochten een vrijwilliger. En ik weer dan uitgepikt en dan mocht ik, ik een stukje meespelen. Maar ik was blijkbaar aan het spelen op het podium. En achteraf zeiden ze dan dat was allemaal leeg gestudeerd en je wist dat op voorhand. Maar daar laat ik dat al ervaren van ja, maar dit is.
0: Dus als kind. Ja, weet ik het, voelde hè? dat. Ja.
1: Maar als ik op het podium sta en, en de avond gaat goed. Ja, dan ben ik thuis. Ja. Of zo, dan alles in mijn lijf is zo gelukkig. Of verenigd met zijn eigen, mijn ziel, alles wat er in mij zit, is dan gelukkig. en is van, ja, maar hier ja. zit jij voor geboren, ken het. En dat geeft een soort vrijheid of een gelukzaligheid dat ik heb van, ah ja, dit is, snap je? En we hebben dat in de sessies, als ik hier met u zat, ik wist dat wel al een beetje, dat zo creativiteit op het podium staat en voor mensen zorgen, dat dat mijn dingen waren, de kleuren geel en groen. Ik weet dat nog altijd, dat ik dat wel al wist. Maar ja. om dat nog eens bevestigd te zien doet dat wel deugd, want ik ben nu blij en corona is het minder comedy. Maar ik ben nog altijd wel elke dag mensen aan het helpen. En dat is ook wel waar ik ook een deel voor geboren ben, dat heel natuurlijk in mij zit. En dat is wel tof. En je kunt dan wel zien welk dat meer evenwicht god inneemt. Welk dat meer plaats in je en in je balk. In de weegschaal. Wat dat doorweegt dat wat nu. Hè, ja, we kunnen geen comedy doen, dus mijn sociaal werk komt wat meer naar boven. En nu is dat vet bij die humorklas van Radio 2. Ja was dat heel moeilijk voor mij om over mijn werk te babbelen, omdat ik met mensen met een beperking, daar werk ik mee. Dus in comedy is dat heel vaak uitlachen of, of ermee lachen. Dat is heel moeilijk om dat op een bepaalde manier respectvol en toch heel grappig te, te, te vertellen zonder uit te lachen, want dan gaan mensen niet meer mee zijn. Ja. En voor de humorklas ben ik echt verhalen beginnen vertellen over mijn werk. En nu op het podium ben ik over... Mijn werk ontbabbelen. Dus dat is eigenlijk een beetje samengekomen. En dat is super zalig om te doen. Omdat je zo... Je maar doet ik zie, al 15 ik zie jaar. echt
0: licht geven, he, terwijl je erover bezig bent.
1: Ja, ja, ja. Het
0: is, het, is, het is mooi om te zien. Welke tips zou je willen meegeven aan onze luisteraars? Dat als dat je zegt, van, als er nu één is dat ze moeten doen, he, dat is het.
1: Oh, ik heb een paar dingen opgeschreven. He. Het belangrijkste is, um, schrijf het op een papiertje, ik heb het al gezegd, wat dat je wilt doen. En begint met kleine stapjes. En als je op die berg ontwandel bent, naar je doel of zo, vanaf dat je valt of er mislukt iets, zit je al bezig. Je gaat nooit meer van onderen staan Ah, ik wil dat graag doen. Nee, want vanaf dat je een eerste stap hebt gezet, zijde je bezig. Ja. Dat vind ik interessant om, 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 om te zeggen. Er is toen een rapper, uh, Gets, die deed een nieuw album, en uh, die heeft door zo'n quote, en ik vond dat... Geweldig, ik zal hem voorlezen. Die zei: um, There's no point in looking back. Saying I could have done this, should have done that. That's valuable time being wasted in the present. And it's only in the present where the future can be molded. Dus dat vind ik super schoon, omdat hij daar gewoon letterlijk zegt: van: Je moet niet, mensen hangen soms vast om trauma's en om slechte dingen uit hun verleden. Want ja. ik ga dat toch nooit kunnen en dat. Nee, doe dat gewoon, want vanaf je te veel aan het veel ontnadenken zei het over vroeger er de tijd ontverliezen ja. om te creëren nu dat in de toekomst gaat opbrengen. Al wilde jij een restaurant beginnen en nu kun je geen restaurant beginnen, kook dan thuis. Begint met je spaghetti bolognese, of wat dan, het is gewoon te perfectioneren, zodat je weet, ah, maar ik kan deze fucking goed. Ken het? In het begin kon ik ook niet goed koken. Ik kook eigenlijk graag, ondertussen maak ik gerechten, dat ook soms in een restaurant kunnen Ik blaas wat mijn eigen toeter, maar als je dingen heel veel doet, worden ze beter. Ja. Snap je? Dat is zo. Dat is, absoluut. Um, je zegt ook in dat nummer nog verder. What would I have told myself 10 years ago? Focus. How many times have I looked at the man in the mirror and had to convince himself: be brave, be different, just be you and be consistent. Dus dat is zo: iedereen heeft twijfels of onzekerheden, maar je moet gewoon je eigen durven zijn en ervoor durven gaan. En dat is mijn vallen en opstaan. Ik ben dan nu drie jaar heel intens aan comedy. Ja. En ik heb al tranen gelaten, ik heb al gelachen, ik heb al bloed gezien. Bij wijze van spreken, van een slechte micro vast hebben en dan nog naar huis te rijden. Uh, en gebaamd hebben op het podium dat het niet goed ging. En dan moeten Van Oostende nog een uur en een half terugrijden. En dan is twee uur, dan moeten opstaan om nog te gaan werken en gaat gaat er geen zin in. Maar ja, de week daarna zit je terug drie keer op de maan en dan...
0: Dus het is met vallen en opstaan, hoor ik. En het is altijd één keer meer opstaan dan vallen.
1: Ja. Maar je kon nooit meer liggen waar je ervoor lag. Dat is belangrijk. Ja. Want als ik de eerste open mic, dat ik ooit gedaan heb in Café de Joker, daar was ik niet content van. Ay, dat was Savannah, maar de keer daarna was ik niet content. Maar ondertussen heb ik al in drie wedstrijden uh, in de, op, twee, op de tweede plek wel geëindigd, maar ik sta wel in finale van wedstrijden. Dus ik, ik heb voor Brus een tweewekelijks actua -comedy, uh, programma. Ik heb bij Iwijn Segers het voorprogramma gedaan. Ik heb al goed gespeeld, ik heb al slecht gespeeld, maar je staat verder ja. dan ervoor. En ik denk dat dat um, heel belangrijk is. Je hebt zo... Um, Joe Rogan is een, een MMA-commentator en een comedian. En die heeft ook een hele grote podcast. En die zegt ook altijd de zin in zijn, in zijn tips over life advice: Zegt hij altijd zo van. What would the hero. Be the hero of your own movie? Van, yeah. What would the hero of your own movie do? Als we zo zeggen van. Oké, okay, vanaf nu op deze moment waardig, ooit zei dat je dan beluistert nu, en nu komt er een cameraploeg binnen en die filmen je leven en jij speelt in je film, was het die een actieheld, of die een hero of die een film doen? Want als goed zegt hij dat mensen een perfect leven en alles loopt goed, maar hij zegt: het is veel interessanter om te zien dat iemand bezig is en er een puinhoop van maakt en te veel drinkt en allemaal problemen heeft, maar hoe komt hij terug? Wat is zijn comeback story? Van hoe zouden jij Ah ja, oké. Okay. Ik begin met gewoon al mijn bed op te maken, het is Ik begin al gewoon om de afvast te doen. Ik begin al gewoon met, oké, okay, ik moet me hier herpakken, weet
0: je? Wat structuur in uw leven. Ja, hangen. structuur
1: in uw leven. En um, um, oké, okay. mijn hero wil altijd vroeger opstaan om te schrijven. Oké, okay, ja. Ja, ik heb mijn alarm gezet en ik heb alles wat dat tegen mij zei... Nee, blijf liggen, het is zo goed om te blijven slapen. Nee, stof vroeger op en schrijf En dan gaat naar uw werk. Alles met sport, doe okay, je dat je wilt sporten. stof vroeger op, je lopen. Maar het is...
0: En jij doet dat nu, vroeger opstaan <tie> samen om te schrijven. En ja, wat, en wat doet dat wel. met u?
1: Ja, ik voel me keigoe. Omdat dat een doel was van mij. Ja. Onder andere een van de doelen. Ik heb er soms veel te veel. Ja, focus, maar je focus, Ja, focus. Hè. focus hè. Je bent <tie> productief bezig aan ja. je droom. En wat moet je doen voor stand op Comedy. En toen al de uitkomsten dat je het eigenlijk met de formules schrijft. En dan moet je schrijven. En dan lukt dat niet of wel. Ja. Maar je zit aan het schrijven, je zit aan het doen. Want je hebt ook een heel goed boek, dat is uh, the, uh, the Art of War, maar The War of Art, omgekeerd, is dat gaat eigenlijk over het feit dat creatieve mensen soms heel veel uitstelgedrag hebben, omdat ze soms onzeker of perfectionistisch zijn. Of... Maar als je gewoon begint te doen, ja. het is gewoon neerzetten en doen. En ik zei dat tegen mijn vriendin ook, ik had dat vroeger ook, dan denk ik, amai, volgende, ik heb mijn nieuwe boekjes gekocht, ik heb een nieuwe pen, en volgende week ga ik elke avond een uur en een half schrijven. Hè? En dat lukt dat totaal niet. Ja. En dan stelde dat uit, omdat de perfecte omstandigheden er niet zijn. Maar ik zeg, als je tijdens je lunchpauze al tien minuten schrijft, en je schrijft dus ergens anders in de week 15 minuten. En daar schrijf je nog eens 5 minuten. En dan in het weekend heb je een uur kunnen werken. Als je dat optelt, dus ja. soms een uur en een half dat je al aan je project hebt gewerkt. En dat is al veel meer dan dat je drie weken net liggen uitstellen en te wachten, als je te wachten bent op het ideale moment. Dus dan zit je bezig. Snap je? En het is niet gemakkelijk, hè? want leven met corona nu en alles. We hebben zoveel hurdles dat we moeten overkomen en obstakels waar je moet overspringen en doen. Maar het belangrijkste is, en daar kom ik eigenlijk bij een andere quote van Conor McGregor, vroeger een loodgrieter of een, een, een schrijnwerker, nu een van de top UFC cage sterren, uh, sportman, meest bekend miljonair in de wereld, en die zei, Doubt is only removed by action. If you're not working... En dat's is waar doubt comes in. Ja, dat
0: is een Want hele als mooie. Ik, ja,
1: als ik, ik nu schrijf en ik ben aan het werken, is dat veel beter dan dat ik dat niet doe. En wel op mijn sociale media zit en kijk naar iedereen. En kijk eens zo goed dat andere mensen dat hebben. En amai, da en da en dat. En dat. Mm. en dat wordt onzeker. En dan twijfel je. Want ja, je hebt al zo lang niet geschreven of iets gedaan. Maar nee, nee. Zet alles af. Al is het vijf minuten, tien minuten. En doe wat je moet doen. Ja. Dus je werkt aan je doel. En oh, dat is niet kroon. simpel, hè? Ja.
0: Nee, nee, absoluut niet. En waar kunnen mensen eigenlijk je werken vinden?
1: Ik ben nu aan het werken aan een website. Ik heb nu wel een YouTube-kanaal waar dat, uh, mijn podcasts op staan. En je vindt online ook heel veel dingen voor Brus FM, dat ik gedaan heb, uh, rond Actua Comedy. Maar um, ik ben nu... Dat was een doel van mij, om materiaal te selecteren en ook wat online te beginnen zwieren. Want als je dingen online zwiert, ja, dan stel je wat kwetsbaar op. Maar um, ik heb een fanpagina op Facebook. Daar kunnen mensen mij vinden. Je kunt mij vinden op Instagram. Jannik Joos, op Twitter, kunnen mij vinden. Ja. Dus daar, op de sociale media kanalen, kun je mij vinden. Super. Daar.
0: Is er nog een bepaalde... En de podcast
1: van Nigel Williams en mij noemt Van A tot B.
0: Van A tot B? Ja,
1: van Antwerpen tot Brussel. Oh, mooi.
0: Ja. ja en die, die staat ook al live?
1: Die, die staat online, dat kun je op Spotify. Er ja. moet je wel wat goed zoeken op Spotify. Op Nigel zijn uh, YouTube-kanaal, op mijn kanaal. Op ons kanalen delen wij dat eigenlijk. Ja. En er is op de Instagram-pagina van A tot B kunnen alle afleveringen ook zien.
0: Is er nog iets dat je zegt van dit is heel belangrijk voor de luisteraars? Dat ze dit nog weten.
1: Ik denk wat belangrijk is, is um, zeker als het aankomt op dromen hè, en um, dingen willen verwezenlijken, is en dat is moeilijk voor iedereen en dat staat ook los van dromen. Maar ik denk, zij soms wel liever voor jezelf, hmm. want ik heb een hele grote kwaaie, perfectionistische criticus die soms heel heel hard voor mijzelf kan zijn. En ik weet nu dat dat in mijn jeugd er is ingegroeid of niet. Maar met dat ik nu uh, ouder aan het worden ben en, en papa ga worden en mijn ouders, ouders die worden en alles is van... Ja, zeg maar, wel liever voor jezelf. Dat is heel mooi. En mooie. als het niet lukt of zo, dat is niet erg. Want het is al... Dat doe ik soms morgens ook en dat is een heel moeilijke oefening, maar dat is als ik wakker word, probeer ik eerst drie dingen op te sommen waar dat ik gelukkig over ben. Want ik ben heel ambitieus. En dan kijk ik soms rond mij en dan ben ik niet gelukkig en dan moet ik soms stoppen en dan zeg ik van, hé, hey, maar bijvoorbeeld je hey, hoort papa binnenkort. De band met jou is supergoed. Dat is echt fantastisch, die mensen. En hé, hey, ik heb wel finalist gewist. Oké. Okay. En het leven raast maar voorbij. en Misschien moet ik daarmee afsluiten. Het is, het is, dat is soms het... het, 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 het um het vraagstuk, okay, ze, hebben zo, ze hebben twee heel bekende, um, twee sterfverhalen, sterfbedverhalen. En dat was zo, ik weet niet welke zanger, er was een zanger en die had op zijn sterfbed had ze gevraagd van en hoe was het nu? En die had gezegd, ah dat is perfect. Die zei, ik heb in alle grote stadia gespeeld met mijn muziek. Ik heb mensen geëntertaind. Mijn familie zag mij graag, ik ben keivel op de baan geweest. Ik ben een, een grote rockster geweest. Dat is fantastisch geweest. En die is gestorven, die is gelukzalig. Dan was er een andere kindartiest En die lag ook op zijn stervenbed. En die was vroeger kei bekend, maar niet meer zo bekend. En ze vroegen van, hoe was uw leven? En ik zei, waarom? Zoveel verspilde tijd van dromen achterna te jagen. En waarom? Ik had liever met mijn ouders of met mijn... En waarom? Had, dus dat is. We zijn soms zoveel dingen om te achterna jagen. Ja. Maar het is belangrijk om soms met ons voeten even terug op de grond te komen en dankbaar te zijn of ook te genieten naar ons persoonlijk leven van wat gaat er wel goed en dat ja. kan naast je doelen bestaan hè, en naast je dromen. Maar het is die weegschaal waar dat alles op staat. En ik denk dat je daar dat over sprenkelt, met zelfliefde en wat liefde dat je wel iets hebt van we zijn het hier ook maar allemaal om te uitzoeken en om uitvogel. Ja. En ik denk dat die weegschaal belangrijk is van... Oké, okay, want er zijn mensen die zo hard voor hun doelen gaan, dat ook een burn-out hebben. Absolutely. En zijn mensen die zo hard er niet voor gaan, dat ook een burn-out hebben. Dus je moet altijd zorgen dat er een soort balans is naar dankbaarheid en ambitie en doelen opvolgen. En ik denk dat dat soms het leven is, hè. Van, wat, wat zijn we hier aan het doen? Wat willen we achterna jagen? En hoe krijg ik dat een beetje in balans, zodat we toch geluk vinden? Ja. Maar in mijn zin hier nu is het wel altijd: dromen en doelen achterna jagen wel. Want er zijn mensen die dat niet doen en die zijn... we willen niet eindigen op ons sterfbed met had ik maar Absoluut en niet. waarom.
0: Um, de podcast heet Content en Gelukkig. Ja. Wat maakt jou content en gelukkig?
1: Om te beginnen, mijn, mijn, mijn vriendin Céline. Um, onze kleine papooi in de buik maakt mij nu ook gelukkig. Oh, en, en ik denk dat dat misschien. Wat dat mij gelukkig maakt, misschien is dat schoon. Hè, want ik ben hier gekomen. Uh, en we wisten dan dat mijn sociaal werk en, en, en creativiteit. En standaard comedy, dat dat mijn passie was. Dus wat maakt mij gelukkig? Ik denk dat ik nu gelukkig ben. Omdat ik mijn werk doe een activiteitencentrum waar ik creatiever kan zijn en workshop poëzie en media en kan koken met mensen met een beperking. Ik doe er buiten mijn stein op comedy waar ik super hard voor ontwerken ben en nog meer wil halen, maar ik stond al tien keer verder dan ooit in het begin en ik heb er al doelen gehaald.
0: Ja, mooi.
1: Dus het gaat overal wel goed. En ik ben eigenlijk gelukkig. Ja. Maar daarom heb ik soms, dat is een goede vraag, want ik moet er... Ik, moet, snapte, ik, was, ik was aan het denken... Mijn reflex in mijn brein zei direct... Ah ja, als ik dan een wedstrijd zou winnen en. nee, wow, 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 nee. Stap ik terug. Ja. Ik ben eigenlijk gelukkig. Want ik weet dat ik een wedstrijd zou winnen. Dat is van korte duur. Hè. Die finale, finale van de Radio 2 Morgenklas was geweldig en ik ben er heel fier en trots op, maar ik wil direct meer. Maar als ik even stilsta, ben ik nu gelukkig. En ik ben iemand dat, dat soms dat pauzeknopje moet induwen om dat te beseffen. Om dan even vast te houden. Om dat even vast te houden. Ja. Mooi. Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Voilà. voilà. Graag gedaan. Heb jij ook het gevoel dat je vastzit? Wil je niet gewoon overleven, maar weer volop leven? Zet dan vandaag die eerste stap en contacteer me via LinkedIn, Instagram of via de website.